0: Va ora in onda la bomba umana con Francesco Borgonovo. E la linea va subito a Francesco Borgonovo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie a Federico in regia. Oggi vorrei parlare un po' con, con voi che siete d'ascolto e capire, visto che ci eh, avviciniamo a una giornata importante almeno insomma, sulla carta, cioè quella in cui dovremmo avere la fine eh, del, delle restrizioni sanitarie, eh, dovremmo avere eh, Green Pass, eh, Super Green Pass e tutte queste altre eh, belle trovate che si attenuano, io dico si attenuano perché... In, non si sa mai come, come va a finire, anche perché già sulle mascherine fino al 15 giugno eh, saranno mantenuti almeno sui mezzi di trasporto, nei cinema, nei teatri, nei luoghi eh, di, dove si svolgono chiuse manifestazioni sportive e nelle scuole in particolare, cioè addosso ai bambini che sono anche quelli che non sappiamo ormai meno esposti al contagio e quindi io sinceramente fatico molto a capire per quale motivo eh, si siano mantenute queste, non saprei come devo definirle, non so, punizioni questi, eh, questa morsa eh, sulla, sui cittadini italiani eh, e continuo a tenere forse proprio che insomma, sia un modo per dire non abbassate troppo la guardia perché fra un pochino di tempo ritorniamo come prima cioè con tutto il sistema eh, di cui ha parlato anche Mario Draghi dicendo abbiamo gli strumenti per fronteggiare il Covid qualora dovesse ripresentarsi e allora mi viene sospetto che se torniamo a magari non a giugno, magari non a luglio, magari non ad agosto però a settembre, ottobre si riparte con eh, la stagione con un po' di freddo ripartono un pochino di contagi e beh, allora eh, ritorna tutto in pista eh, questo è un po' il mio timore altrimenti non si spiega per quale motivo eh, si sì, va bene la, la, come dire, la prudenza non è mai troppa per carità la prudenza non è mai troppa eh, però eh, la prudenza non è mai troppa finisce che eh, qui in Europa fanno tutti diversamente e noi siamo gli unici che mantengono ancora queste eh, limitazioni e questo è un po' strano perché eh, invece su altre questioni che eh, ci portano a, a danneggiarci eh, noi invece andiamo proprio dietro pedissequamente l'Europa, vediamo eh, l'invio di armi all'Ucraina, questo è un esempio, no? eh, noi ci siamo adeguati non solo ai paesi europei eh, e all'atteggiamento della von der Leyen no? dobbiamo sostenere a tutti i costi eh, l'Ucraina, eh, ma ci siamo adeguati ai paesi più ultralinglisti che stanno in Unione Europea eh, pensiamo alla Polonia, pensiamo ai paesi baltici che sono quelli che hanno storicamente eh, più attriti hanno più motivi di risentimento nei confronti della Russia, anche perché sono stati nell'orbita russa, perché hanno avuto un um, passato no, al di sotto del pallone comunista, quindi è anche comprensibile no, che non tollerino la Russia e non vogliono sentire parlare di imperialismo di Mosca e però i Baltici hanno anche qualche piccolo problema o meglio qualche piccola agevolazione eh, rispetto a noi cioè hanno il fatto che possono approvvigionarsi direttamente dalla Norvegia con il gas da ottobre, addirittura dal primo di ottobre, sarà operativo un gasdotto che porterà il gas naturale direttamente, che dovrebbe portarlo direttamente dalla Norvegia in Polonia. Quindi, ehm, come dire, hanno un'indipendenza, una possibilità di indipendenza energetica diversa da noi e diversa da altre nazioni come la eh, Germania. Eh, questo è il, il punto. No? Eh, noi non abbiamo la possibilità di essere almeno nel breve periodo indipendenti dal punto di vista energetico e però ci comportiamo come se ce l'avessimo e rischiamo così di mettere a rischio, di mettere in serie difficoltà il nostro eh, dire, sistema eh, produttivo le aziende che poi eh, possono chiudere e alcune l'hanno già fatta no? Fernando Forni stiamo parlando di grandi aziende energivore, quindi si tratta di abbassare il termostato di qualche grado, significa di mettere veramente in ginocchio il sistema produttivo. Eh, Biden tra l'altro, il Presidente americano, ha annunciato che eh, ci sarà la richiesta al Congresso americano di approvare 33 miliardi, 33 miliardi che ne sono esattamente gliciole aiuti militari eh, per l'Ucraina che è veramente davvero una cifra spaventosa ecco anche qui sugli Stati Uniti noi li stiamo seguendo proprio a ruota Eh, peccato che non li seguiamo invece per quel che riguarda la gestione del virus o meglio seguiamo molto molto meno è soltanto un approccio che eh, non è quello diciamo più libertario mettiamola così perché (coughs) scusate perché eh, negli Stati Uniti, dagli Stati Uniti, come sapete, viene la eh, Great Barrington Declaration, che è stato uno dei documenti più importanti eh, a proposito di Covid, firmato da migliaia di studiosi, autorevolissimi da Oxford ad altri. In Italia non se ne è mai parlato, se non sui media che hanno un po' di coraggio, per esempio qui Radio Libertà. Eh, ed è una dichiarazione che di spiega che il lockdown, le chiusure, non servono, anzi che sarebbe bene... Ehm, cercare di raggiungere una forma di immunità di gregge anche se diciamo l'immunità eh, di gregge per, per definizione diciamola così a causa delle varianti è difficile da raggiungere però insomma se ci sono più persone che vengono in contatto con una forma blanda eh, del virus c'è più possibilità di uscirne e, e gli studiosi che hanno firmato questa dichiarazione hanno visto insomma, dei risultati hanno avuto si può dire che abbiano avuto ragione sicuramente qui di quelli che hanno optato per l'approccio di zero Covid, noi invece qui in Italia non si capisce esattamente che approccio teniamo, cioè sembra che teniamo l'approccio zero Covid perché è quello a cui si ispirano, i vari ricciardi, la speranza, e poi però ehm, non aiutiamo nemmeno eh, fino in fondo le imprese, nonostante solo alcuni del governo abbia fatto presente il problema, cominciano ad arrivare un po' di eh, Green Pass, lo di, di dico io, invece me in testa questo Green Pass stamattina, proprio non, non mi passa, è una cosa, non riesco a spiegarmelo, perché arrivano dei WhatsApp in cui eh, gli ascoltatori chiedono, caro Francesco, perché mantengono, suppongo, le restrizioni, le mascherine eh, per i bimbi per farli abituare, per gli altri sono un simbolo di obbedienza e sottomissione e infine vendono gli anelli come le armi eh, faccio una profezia dopo le serie quando il disastro sarà conclamato per evitare manifestazioni per te, salterà fuori un nuovo lockdown dice Giovanni non lo so Giovanni se salterà fuori un nuovo lockdown io sinceramente spero di no e spero che eh, le, queste mascherine sono, siano mantenute per una fissazione del, del ministro e sempre che dopo il 15 giugno almeno per l'estate e si sia liberi. Come te, caro Giovanni, io ho qualche perplessità sul futuro, cioè penso che se restano operativi, perché restano operativi tutti i sistemi di controllo, eh beh, eh, ci sarà un motivo, no? non è che io lascio in vigore, eh, perché di fatto non sono state abolite le zone colorate, no? la possibilità di chiusure l'utilizzo della mascherina, le limitazioni sui bus, queste cose sono lì, e noi, nessuno ha detto non le faremo mai più, sono lì pronte all'utilizzo qualora i contagi dovessero salire e il problema è chi decide, io ho la sensazione che decida così il governo e la persona del ministro della salute un po' arbitrariamente. Allora facciamo così, se qualcuno vuole eh, commentare queste cose, vuole dirci la sua opinione, così alla vigilia grande cambiamento su questo sulla guerra che sono i due grandi temi anche intrecciati, come sappiamo nella gestione del... mediatica anche no? nell'atteggiamento mediatico questi due temi diventano praticamente uno solo perché da una parte ci sono i buoni dall'altra i cattivi se volete parlare con noi di questo eh, ora mandiamo un pochino di musica per concludere bene questa settimana e subito siamo qui a parlare con voi
2: If I ever leave this world alive, I'll thank you for the things you did in my life. If I ever leave this world alive, I'll come back down and sit beside your feet tonight. That you feel will soon subside So in a word, don't share
1: sono i ragimolli in un gruppo irlandese come hai sentito delle atmosfere, eh, se mai dovessi lasciare questo mondo da vivo, eh, chi lo sa che cosa succederà invece se dovessero lasciarci le mascherine, abbiamo le prime telefonate, buongiorno.
3: Sì, buongiorno, sono Massimiliano, buongiorno, allora due buongiorno, cose, uno per la salute e uno per la guerra, per la salute come facciamo noi a ribellarci? a tutte queste decisioni cervellotiche che proibiscono la gente di vivere, questi qua ormai vivono nell'onnipotenza di avere potuto mandare agli arresti domiciliari un popolo di 60 milioni di abitanti, figurati se gli fai cambiare idea, se il popolo non si ribella, non fa qualcosa, questi qua vanno avanti fino a Illo Tempore. Per quanto riguarda la guerra, Mettiamo che lo sbruffone eh, Johnson inglese ha fatto il bullo e ha detto che vuole fare la guerra alla Russia. Allora, mettiamo il caso che l'altro bullo si incavola e gli manda un missilino eh, su, su Londra. Cosa succede? Succede la terza guerra mondiale, addirittura una guerra atomica. Io non ho nessuna intenzione di morire sotto una bomba atomica per l'Ucraina, lo dico, non ho intenzione e spero che ci siano un sacco di italiani che non abbiano l'intenzione di morire per l'Ucraina, vi saluto.
1: Molto chiaro, molto chiaro Massimiliano, tra i sondaggi ci sono molti italiani che non solo non hanno intenzione di morire per l'Ucraina, ma non hanno intenzione e non sono contenti di far morire altri ucraini, perché poi c'è anche dell'aspetto lì umanitario. Io sinceramente non credo che eh, si arriverà alle bombe atomiche, tattiche, si arriverà a bombardare i paesi della Nato, non credo. Temo invece che si voglia andare verso un prolungamento del conflitto, questo sì, eh, sarebbe una cosa logorante, vuol dire striciolare una nazione, vuol dire mettere tutti noi in grande difficoltà e eh, questo sinceramente eh, lo vedo come, la vedo come una, una possibilità molto più concreta. Eh, quanto al, a quello che diceva il nostro ascoltatore sulle mascherine, sulle restrizioni da Covid, eh, come si fa? Eh, si dovrebbe, fino a prova contraria, eh, tornerà a votare, prima o poi a scegliere chi insomma, è più vicino a queste posizioni che ha dimostrato di provare a combattere eh, questo sistema di, di restrizioni e poi credo che dovrebbero esserci tutta una serie di, anche di come dire, eh, organismi di mediazione, cioè, anche all'interno dei sindacati ad esempio, no? queste, questi temi dovrebbero, bisognerebbe cominciare ad aprire un grosso fronte di dibattito prima di dire facciamo la rivoluzione, sono lì apposta, insomma bisogna che... Eh, se tanta gente si fa sentire forse qualcosa cambia magari anche eh, un po' più di pressione da parte della stampa non sarebbe male non sarebbe male eh, per, per questo è uno dei motivo per cui insisto a parlare di questi temi in questa maniera abbiamo un'altra chiamata buongiorno
0: Sì, ciao Francesco sono Pino, chiamo la Portogallo allora buongiorno. io penso questo rigu- riguardo al, al Covid che io sicuramente eh, questo è un modo per tenere un e per la gente controllata perché a questo punto anche i bambini dell'asilo hanno capito che insomma che, che non, non è possibile continuare con questa storia del Covid perché guarda, va bene le mascherine se vai sul metro, per carità lo fanno anche in Giappone senza Covid ma va bene che sia una cosa volontaria se vogliamo, ma che, me, che tu fai mettere le mascherine con i bambini a scuola questa è una cosa intollerabile. Eh, io sono convinto come te che ritornerà quindi troviamo un discorso base Qui ci vuole un movimento d'opinione molto esteso eh, che, che, che faccia cambiare idea a qualcuno. Perché? Eh, guardando il problema principale che è quella la guerra, eh, anche qui, no? Cioè, noi facciamo parte della NATO, va bene, ma non si è schizzato da nessuna parte okay, che un paese della NATO è obbligato a seguire le linee guida, in questo caso, okay, di, eh, come dire, di offensiva, di invio armi pesanti offensive verso un altro paese per difendere l'Ucraina, va bene? Perché? Eh, tutto questo non è giustificato, va bene difendere l'Ucraina, va bene, però non è giustificato tutto questo eh, all'ampliamento del conflitto perché rischiamo grosso. Quindi eh, anche qui io penso che noi lo possiamo dire. Non, non vuol dire che non vogliamo uscire dalla Nato né che siamo contro l'America, ma perché? Però semplicemente noi non siamo d'accordo e quindi non, non, non aderiamo a questa linea. Non succederà niente, qui ci stiamo mettendo a posto su tutto.
1: questo. Su questo anche, insomma, sarebbe anche bene, mi pare, sentire un po' il Parlamento, specie se si fa un'escalation e si comincia ad inviare armi più pesanti e si pensa insomma, di prolungare a lungo la guerra. Ma quello che io vorrei sentire dal governo è anche mi contenterò di questo, cioè sapere qual è la strategia, cioè mh, quando finisce, quando eh, diciamo che questa guerra può dichiararsi conclusa, qual è l'obiettivo finale. Um, distruggere Putin, attaccare la Carrera Russia, um, riprendere il Donbass, qual è? qual è l'obiettivo finale, un po' come il Covid, cioè quando è che finisce, perché altrimenti non finisce mai nulla e si continua ad D quindi siamo nelle mani di chi eh, decide in maniera un po' autocratica, a mio parere. Adesso abbiamo qualche secondo di pubblicità, state lì se volete continuate a scrivere a chiamare vi ceremo scritto. non so, nella versione di Jimmy Inverest, anche qui una versione abbastanza irlandese, però questa è una canzone di grande speranza in realtà, perché a un certo punto forse avete sentito, dice non abbiate paura dell'energia, dell'energia atomica, delle armi atomiche, perché a un certo punto i politici e i governanti non possono, non hanno il potere di fare finire la storia, eh, perché insomma, c'è un potere eh, superiore che a un certo punto pone un freno, così diceva Bob Marley, l'autore di questa canzone, è troppo spesso, secondo me, è indicato in una specie di, sono un fricchettone così un po' stravagante, in realtà una persona che aveva profondi valori anche tradizionali e li esprimeva eh, nelle canzoni. Sono arrivati tantissimi eh, WhatsApp, tante chiamate, quindi credo di essere veloci così diciamo, a farle sentire tutte. Buongiorno. Pronto? Pronto, prego, buongiorno.
4: Sì, buongiorno, sono Borgonovo, sono Luca Dacolico. Io sono atterrito dall'ignoranza o la malafede di politici e giornalisti italiani sulla guerra in Ucraina. La guerra in Ucraina nasce otto anni fa ed è stata fomentata dal Dipartimento di Stato americano eh, grazie alla signora ex ambasciatrice nato Victoria Nuland, quella che disse in una telefonata «fuck the way». E volevo ricordare eh, che in pratica gli americani cosa hanno fatto? Hanno alimentato il nazionalismo ucraino in chiave contro gli ucraini dell'est che sono di lingua russa. La guerra, l'8 febbraio scorso, Macron fa una conferenza stampa che tutti si sono dimenticati, presente Zelensky, in cui dice che Zelensky e Putin hanno raggiunto un accordo per la zona cuscinetta del Donbass. Questo avrebbe messo fine alla guerra, ai famosi accordi di Minsk, l'8 febbraio 2022. Il giorno dopo Zelensky smentisce se stesso e dice che quegli accordi sono carta straccia. Evidentemente è arrivata una telefonata nella notte da Washington, però non si può prescindere da questi fatti nell'analisi claro. di quello che sta succedendo in Ucraina, cioè dal fatto è... che la UE è rimasta intrappolata. La UE deve avere una posizione autonoma e emanciparsi dalla posizione degli Stati Uniti che evidentemente hanno tutti gli interessi a
1: avere uno e scontro. Per L'Unione per... Europea, caro Luca, non è in grado di dimostrare di non essere in grado di farlo, di non volerlo fare, di essere molto schiacciata sugli interessi degli Stati Uniti che sono evidentemente sono chiari, insomma le hanno detto, chiarizzato, scritto, Vittoria Nalanda abbiamo raccontato più volte che l'abbia fatto. Ehm, penso che non siano solamente però gli Stati Uniti, che anche dentro l'Ucraina ci siano state su Zelensky pressioni interne da parte probabilmente degli oligarchi e della lobby interna, quella che voleva che cosa? voleva sospendere la... Nord Stream 2, cioè il gas che porta gas direttamente in Germania dalla Russia e che eh, non fa gli interessi ovviamente dell'Ucraina che è per il passaggio del gas guadagno 1 miliardo 2, 1 miliardo 4 all'anno e quindi eh, queste sono un po' le ragioni là sotto, no? la, la, sotto il fuoco che eh, esplode e la citazione di Steven Allen, che tra l'altro è la moglie di Robert Kagan, eh, c- storico, insomma neocon, a eh, in favore degli interventi americani, la ricorda anche Gianni da Genova che ci scrive, eh, però sì, questi sono i punti che bisognerebbe tenere presenti, lui ha dimostrato di non essere eh, forte e di non essere nemmeno compatta perché è all'interno continuano a dividersi tra tedeschi, francesi, ci cioè siamo a nucleare, quindi sono però, tranquilli dal punto di vista energetico, comunque bisogna, purtroppo signori, la geopolitica, eh, o meglio le relazioni internazionali funzionano anche così, no? come scontro di potere, eh, come cinico e baro scontro di potere, quindi c'è poco da fare la morale, perché qua nessuno guarda alle questioni morali. Eh, Fabio ci scrive sulla pandemia finché ci sarà anche una minima componente di sinistra del governo, compresa la Forza Italia che ha votato contro gli emendamenti per togliere le mascherine, Mascherini, noi ne verremo fuori. E da ex ufficiale vorrei, ehm, si suggerisce di, di invitare il generale Bertolini, eh, a questo punto se si vuole davvero difendere l'Ucraina, che tutti gli altri paesi sono in guerra, si abbia il coraggio di schierare gli eserciti. Ehm, io lo sono abbastanza condiviso perché potremmo andare altre a morire eh, e raccolgo, lo, lo avremo in generale, Bertolini lo avremo perché tra un po' uscirà un suo libro molto interessante sulla guerra in Ucraina, quindi vorrei che venisse qui a parlarcene e credo che eh, diciamo, ci occuperemo anche di, di, di energia perché i temi sul tavolo sono, riguardano proprio questo, cioè la, l'indipendenza energetica. Eh, Antonia ci scrive, mi chiede se il popolo americano e inglese siano contenti della guerra, eh, questo non lo sappiamo, eh, non so nemmeno se gli ucraini siano contenti della guerra, o della guerra, caro perché purtroppo, come vedete sui media, si sente una versione unica. E eh, eh, anche Raul ci scrive, molti di noi eh, che avevano capito tutto sulle restrizioni sin dall'inizio, sono stati presi in giro come complottisti anche su questa radio eh, beh, su questa radio vedete però tanto spazio tutte le opinioni eh, che non possiede al suo nome eh, alla libertà che c'è nel suo nome quindi anche eh, gioiello che è unico raro. Bisogna tenere la cara eh, abbiamo altre chiamate, buongiorno pronto? pronto, buongiorno
5: buongiorno, credo. sono io sì Volevo sì, è lei una, una domanda
1: non la sentiamo più, non la sentiamo più. Eh, signore riprovi a, a telefonare perché non la sentiamo più se non ci mandi un whatsapp o una, non, non, riproviamo, prendiamo la prossima chiamata intanto, buongiorno
4: è in diretta pronto? Sì, grazie La sentiamo,
1: ma eh, se non parla... Buongiorno, ci ci sente?
6: Sì, pronto, mi senti?
1: Adesso la sentiamo. Prego, prego, buongiorno. Prego, parli.
6: Allora, sono Romeo Di Biassono. Buongiorno a tutti. Allora, volevo aggiungere a quello che hanno detto gli gli ascoltatori che mi hanno preceduto. Se la gente, forse i nostri giornalisti, i nostri politici, si sono dimenticati chi sono gli americani... Allora, gli americani sono quelli che fino all'altro ieri sono andati in giro a piantare guerre e disagni in tutto il mondo, a partire dal Vietnam, in Iraq, sono andati in Libia a bombardare Gheddafi per mandarlo giù, per non farci fare gli affari che aveva fatto Berlusconi con Gheddafi. È andato a bombardare Belgrado un paese che noi non ci aveva mai fatto niente. Sono andati in Afghanistan, ne hanno combinate di tutti i colori, hanno sganciato due bombe in Giappone che hanno fatto 150.000 morti e adesso i signori americani e gli inglesi che hanno colonizzato il mondo vengono qui a fare la morale a Putin, ma non si vergognano. Basta fare gli schiavi degli americani. E un'ultima cosa, la lega di lotta dove è finita, delle manifestazioni che si facevano anni fa, è sparita? Si è seduta anche lei? Ciao, grazie
1: il allora, messaggio chiaro diciamo che insomma con tutto viene mi schieno simpaticissimi gli americani eh, soprattutto in questo frangente diciamo così in modo non gli americani questa amministrazione democratica americana certi atteggiamenti dell'Onecon questi sono il problema eh, che hanno fondamenti storici detto questo insomma non è che anche altri non si siano dati da fare eh, sul fronte dell'imperialismo sulle bombe su quant'altro eh, purtroppo eh, c'è questa componente umana di male che non, non si può stirpare e che porta a gestire i conflitti in questa maniera eh, che, che succedono delle cose come si diceva prima strane eh, insomma che, che ci sono degli interessi che portano a prolungare la guerra questo è un po' il, uno dei grossi dei grossi, grossissimi problemi in atto. eh, Abbiamo un'altra chiamata, buongiorno.
5: Buongiorno dottor Borgonovo Lisetta. Allora, io volevo parlare un po' della Nato perché il 17 gennaio di quest'anno persino la prestigiosa rivista americana politica estera
1: Foreign Affairs, penso che si chiami così, ha
5: dato spazio con un articolo di Michel Kimage, secondo cui è tempo per la Nato di chiudere le sue porte. Spiega Kimage, l'Alleanza Atlantica soffre di
1: un grave difetto di progettazione estendersi profondamente nel calderone della geopolitica dell'Europa orientale, troppo grande, troppo mal definita e conducendo un'azione troppo provocatoria per il suo stesso bene. Inoltre, ha detto Kimage, mettere fine all'espansione della Nato costituirebbe un atto di autodifesa per l'Alleanza stessa, donandole una più precisa delimitazione e una migliore
5: chiarezza. Tutto qua la salute e buona giornata.
1: Grazie Elisetta, un'altra chiamata, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno.
7: Eh, sì, mi buongiorno. chiamo Dario, chiamare la provincia di Treviso. Buongiorno Dottor Borgonovo. Eh, io mh, volevo dire questo riguardo a, alla guerra e di come se ne parla. No? Secondo me c'è una grande sopravvalutazione che sta facendo Putin nei confronti eh, non degli italiani di cui parlano politici e giornalisti sempre, I, ma de, secondo me lui considera che i politici italiani eh, riflettano il, eh, il popolo italiano. No? Un popolo italiano che se chiuso il gas avrebbe le, la stessa tenacia che potrebbe avere un russo di fronte alle sanzioni che sono state fatte ai russi. Invece il popolo italiano magari potrebbe anche resisterci a queste sanzioni che la Russia potrebbe fare nei nostri confronti. Mentre invece i politici, e ci attacco sotto anche tantissimi giornalisti, che guardando le trasmissioni non riesco più a distinguere gli uni dagli altri, S- secondo me in due giorni di chiusura del gas Putin li Agnelli- av- avrebbe già come agnellini alle sue- che pendono dalle sue parole. Secondo me c'è proprio una grande sopravvalutazione di
1: Putin. Chiaro. Putin. Chiaro, io non, non so dire se sei così, sinceramente spero che non ci si arrivi perché io sinceramente penso che insomma un po' gli italiani anche... Eh, convintamente sarebbero riuscirebbero alle vite per carità a abbassare il termometro tutte queste cose prima sono le aziende perché nel momento in cui eh, aziende energivore devono chiudere e lasciare a casa la gente non è, una, non è una bella cosa già adesso a causa delle sanzioni della russia ci sono eh, le aziende russe che lavorano qui che non possono lavorare i cui dipendenti ad esempio quelli di aeroflot eh, sono, sono in difficoltà in qualche maniera deve farsi carico faccio il ricarico eh, lo Stato italiano, um, arrivano degli altri eh, Whatsapp, Claudio, Albarate, l'Ucraina non fa parte della Nato, allora perché gli americani si sbattono tanto a fomentare una guerra che genera danni e conseguenze non a loro ma a noi? Ci vuole poco a capirlo. La democrazia è decidere di affiancare una guerra che non ci riguarda senza interpellare il popolo, e, e, insomma c'è cioè, Parlamento il Parlamento ha votato. Eh, funziona così, insomma una democrazia poi eh, magari sarebbe stato ecco, magari fare un altro piccolo passaggino casomai si deve essere in armi più pesanti eh, Zelensky in uno dei suoi discorsi disse voglio più armi eh, voglio significa tu mi dai questo e voglio quell'altro quindi vi pongo la domanda cosa ha fatto Zelensky all'Occidente che è all'oltremare eh, ci si un altro ascoltatore beh, evidentemente insomma eh, che si, ha dato il fatto che permette di destabilizzare un pochino la situazione dentro l'Europa e permette di mettere in difficoltà la Russia. Vediamo se c'è un'altra chiamata, buongiorno.
5: Pronto?
6: Pronto? Sono di linea io?
5: Sì, tocca a lei, buongiorno.
1: buongiorno. D- Prego.
6: Buongiorno dottor Borgonovo, ascolti. Io condivido appieno quello che lei pensa e lei dice. Allora volevo fare due considerazioni. La prima, a me Putin fino adesso non ha fatto niente. La Nato dovrebbe essere un'organizzazione militare difensiva e non offensiva e non orientata a esportare nessun tipo di regime di libertà o di altro genere. Per cui io non capisco perché noi dobbiamo intervenire fornendo armi a quel signore che sta a presiedere l'Ucraina, che peraltro è fuori dalla NATO. Primo concetto. Secondo concetto. Uh, dottor Borgonovo, mi ascolti bene. È una cosa abbastanza importante. Allora, eh, se la democrazia che noi andiamo a difendere in Ucraina è quella che descrive il suo collega Rampini, nel suo recente libro sul declino dell'Occidente in America dove lui ha vissuto a lungo e quindi è esperto della situazione io sicuramente quella democrazia non la voglio difendere quella democrazia non mi interessa e non la voglio quindi punto e basta Questo è chiarissimo,
1: chiarissimo. Eh beh, eh, eh, ha ragione perché eh, dice una cosa non so quanti abbiano letto uh, il libro di Rampini Ultimo, anche lo stesso Rampini dovrebbe un po' chiarirsi le idee, perché poi su questa cosa si è molto schiacciato su posizioni filoamericane, che mi dispiace perché era una delle voci insomma, a sinistra, un pochino più libere, un pochino più critiche. E, il punto è che l'Occidente, allora se, parliamo, se ne parliamo come spazio geografico, eh, va bene, sì, l'Europa e gli Stati Uniti, ma eh, a parte che fra Europa e Stati Uniti c'è un'enorme differenza, no? noi siamo appunto l'Europa l'Occidente, insomma, ne possiamo parlare. Ma se ne vogliamo discutere in uno spazio diciamo filosofico, geofilosofico, no? e geopolitico, e beh, e io non credo che l'Occidente, anche come idea, no? coincida con questa uh, ideologia liberal che domina negli Stati Uniti. E Noi tendiamo a far sovra- sovrapporre l'ideologia le, le, le statunitense all'Occidente. No? Ma questo non è giusto, non è corretto, anzi questa è l'ideologia che distrugge l'Occidente, che distrugge l'Europa, no? se l'Occidente ha già nella sua, come dice la parola, no? il, da occasum, il piegamento su se stessi e la fine, il crollo, il tramonto, ce l'ha nel, nel, è scritto persino nel nome, beh, è sicuro questa ideologia del tramonto, questo politicamente corretto, con tutta la cancellazione, quello che contribuisce alla fine e al declino. Ma questa non è l'Europa, questa è una, un'ideologia posticcia che è stata appiccicata sopra l'Europa e la sta come una anzecca, sta succhiando il sangue, ma questa non è, cioè non è per questo che si va a combattere, non, non può essere per questo, anche se ci raccontassero così, non può essere per questo motivo, è odioso combattere per questo motivo, lo trovo veramente ripugnante a tratti. Eh, arrivano altri eh, messaggi, eh, c'è chi dice la NATO non ha più senso, una macchina da guerra, la Bretagna ha fornito armi all'Ucraina, eh, sempre è sempre stato così, cioè sì, è un'alleanza difensiva, ma eh, come dire mandiamo le armi difensive, cioè sono quelle cose orticoli dietro che ci si nasconde, è chiaro che la NATO serve a tutelare degli interessi e sono per lo più gli interessi americani visto che gli americani sono i più potenti all'interno dell'alleanza. Un'altra chiamata, buongiorno.
3: Prego. Eh, buongiorno, buongiorno Italia Libera, Michelangelo Brianza. Senta, sul problema gas che ci sarà sicuramente quest'inverno, al di là dei proclami dei draghi, eh, mi chiedevo una cosa. Se a livello di eh, Stato italiano non si potrebbe eh, pensare mh, una cosa che era già successa mi pare in Portogallo, cioè i pensionati che venivano fatti incentivati a trasferirsi da una zona all'altra della, della, dello Stato in cambio di compensazioni tra le regioni. Le faccio un esempio pratico. La regione Lombardia, poniamo, paga 100 alla regione Sicilia per mandare un suo pensionato in zone magari turisticamente poco conosciute della Sicilia, ma che andrebbero valorizzate. La Sicilia ne gira 30 per 30 all'albergatore e il resto ripiana il debito che c'è tra, della sanità tra le due regioni. In questo modo, alla, alla Regione Lombardia conviene perché tanto quel debito lì, quel credito lì della sanità non riuscirebbe a recuperarlo. La Sicilia svilupperebbe zone turistiche magari poco note, che non siano la solita taormina eccetera. E come dire ne guadagneremo tutti a costo zero. Chiaramente si può fare solo con i pensionati, non con la gente che lavora. Però è un aspetto che io avevo già sentito in Europa e mi pare abbia funzionato. Vi ascolto per radio, grazie.
1: Grazie, vabbè, lì abbiamo esposto il, la proposta. Se qualcuno sente l'ascolto vuole raccogliere, ragionarci su, perché no. eh, Speriamo se vi dare anche, degli, anche questo, dare degli spunti interessanti di, di lavoro, questo è molto dettagliato, quindi è tanto più interessante. Abbiamo un'ultima chiamata, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno dottor Borgonò. senta, io un po' di sere fa ho sentito lei che diceva le bombe le butta uno, le butta l'altro e le hanno buttate tutte le bombe, però c'è una, molto, una grande differenza, che l'America ti butta le bombe, però dopo ti aiuta ti dà la democrazia, ti dà la libertà, lei guarda la Corea, guarda dove ha buttato le bombe l'America, la gente dopo si è ripresa, a noi ci hanno buttato le bombe gli americani, però dopo ci hanno aiutati, mentre gli altri ti buttano le bombe e poi magari ti schiavizzano, quindi c'è una grande differenza da quello che butta le bombe che ti lascia nella miseria e nella disperazione, e c'è quello che ti butta le bombe. Perché l'America ovunque è stata a buttare le bombe, è stata per difendere la democrazia. Guardi in Vietnam quando è venuta la, via l'America che è successo. Guarda in, come si chiama, in Iraq, in Iraq la, l'America è intervenuta perché le hanno buttate giù i grattacieli e in più quella, quello aveva occupato anche il, il, come si chiama, una nazione che adesso non mi ricordo come insomma. Mi è dispiaciuto che ieri sera. Qualcuno non ha mai detto che, se non mi sbaglio, in Polonia, dopo la fine della guerra, in Russia hanno ammazzato 10.000 ufficiali. Grazie e buongiorno. Prodo, ma ha sentito? Sì, sì, l'abbiamo
1: sentita, Molte volte è molto forte e chiaro, il messaggio è chiaro, ricevuto. Eh, guardi, sì, è vero, in Italia c'è stato un grandissimo aiuto per la ricostruzione, la lotta al comunismo è stata condotta... A oltre che si convince a Papa Giovanni Paolo dagli altri, tantissimo eh, dagli americani e io non voglio demonizzare gli americani, il popolo americano, ogni presidente americano è diverso dai precedenti, faccio solo notare che tra aiuto e sottomissione delle volte non c'è una grande differenza, eh, perché poi insomma quando si chiama, dopo eh, quando papà chiama devi obbedire agli ordini e eh, sicuramente gli Stati Uniti hanno un sistema eh, diverso da altre autocrazie, eh, sul Vietnam avrei molto da dire, così avrei molto da dire sulla Cambogia, avrei molto da dire su, sull'Afghanistan, ma anche eh, qui la in ricostruzione e ricostruzione mica tanto in Afghanistan dopo eh, anni e anni e anni di guerra, bombe devastazioni, sono tornati i talebani eh, e, e quindi insomma, che cosa si è risolto lì. E purtroppo eh, sì, c'è una faccia di aiuto, ma tante volte le guerre, le bombe servono a destabilizzare, così come le rivoluzioni colorate servono a destabilizzare, a fare gli interessi di una eh, grande potenza a livello globale. E questo purtroppo, ecco, ci sono sicuramente degli sforzi positivi, ce ne sono anche tanti di negativi che noi ne tendiamo a dimenticarci. Eh, dice un giochetto retorico che si dice ma gli americani sono andati in giro mandare i loro soldati a morire certo infatti mi dispiace per i loro soldati eh, dopodiché non ha mica chiesto a nessuno di andare eh, a canciare bombe o invadere eh, come dire io di fronte a, a certe cose sinceramente rimango un po' perplesso quando ricordo eh, appunto penso all'Afghanistan, penso all'Iraq, cioè l'Iraq che bisogna c'era di andare a bombardare, se è nata Al-Qaeda e da lì poi lo Stato Islamico e tutto questo bel sistema, beh, è anche a causa di certi interventi in Medio Oriente, non voglio insomma, soffrire altri capitoli molto, molto grandi e pesanti perché eh, nel momento però c'è anche questo aspetto, eh, giustamente dice anche una spettatrice. Se sono morta, che me ne faccio dell'aiuto dell'America? Vabbè, effettivamente ha ragione anche lei. Eh, su Rampini dice: Ma tutti scrivono libri, dice un altro spettatore. Sono tutti diventati scrittori, vabbè, insomma, è anche il loro mestiere, eh, quello di scrivere, di scrivere libri. Poi Rampini, un autorevole che conosce bene le cose, mi dispiace che poi al momento insomma, abbia preso una posizione molto, almeno quello che ho sentito, un po' diversa da da, da quella che esprime nei libri, molto molto schiacciata sull'interesse dei democratici americani, però evidentemente la pensa così e eh, ha buon diritto di pensarlo, come del resto noi abbiamo diritto di pensare cose diverse. Siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, io vi ringrazio oggi di aver parlato con me, ci tenevo a sentire un po' il polso della situazione, mi pare che sono abbastanza le idee più forti e più diffuse siano quelle lì. Io spero che veramente dal primo maggio qualcosa cambi, qualche cosina, almeno nella vita privata, non nelle leggi, nel, nel, nelle norme, nei regolamenti, almeno nella, nella nostra vita piccola qualcosa cambi, nelle nostre piccole vite eh, come dire, eh, tutte le tutte le piccole cose eh, di tutti i giorni insomma cambiano sono influenti quindi io spero che almeno questo piccolo minuscolo allentamento vi dia un pochino di respiro e vi auguro un buon fine settimana noi ci grazie
0: avete ascoltato la bomba umana